0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder, die Kaffeegenießer. Genau genommen sitzen hier Mr. Enthaarung und der Founder of the Year. Wir
1: heißen euch herzlich willkommen zu Achtung Achterbahn. Also jetzt sehr jetzt, jetzt teilweise mal die ganzen Themen, die hier in der Luft liegen. Ich habe hier den Duft des Kaffees in der Nase, weil ich habe mir jetzt, bevor diese Sendung losgegangen ist, noch einen Kaffee gemacht. Und, und den, den trinke ich jetzt wirklich mit vollstem Genuss. Es ist spät am Abend jetzt und jetzt habe ich den Tag geschafft und darf jetzt noch die letzten, wirklich alles, was ich noch habe, in meinem Hirn sammeln und in diese Podcast-Folge bringen. Und da dachte ich mir, da hilft mir der Kaffee. Übrigens kein Espresso ist mir nämlich mittlerweile zu teuer und zu umweltschädigend. Finde ich richtig, finde ich gut. Wie machst du denn jetzt? Jetzt haben wir eine, so einen Vollautomaten und da kaufen wir gute... Bohnen dann dafür und ja, ich habe ihn heute in einem Glas, ist das aufgefallen? nicht in einer Tasse, ja. sondern in einem Glas, ich finde das cool und stylisch. Cool und stylisch, ja, das, so, das Wichtigste das, hier überhaupt, cool startup halt. Ja, startup like <lacht> und es kann natürlich auch wieder keiner sehen. So, kommen wir zu dem Mr. Enttachung, danke für diesen Titel, liebe Grüße an Barbara Kneidinger, ein toller Artikel in der Kronenzeitung über uns, ich habe mich sehr gefreut. Und liebe Grüße an den Trend. Und liebe Grüße an den Trend, dort waren wir auch drinnen. Ihr wart
0: überall gefühlt. Das
1: war super, wir sind sogar im neuen Startup-Buch mehrfach vertreten. (lacht) (lacht) Aber das ist eine andere Geschichte. So, und jetzt kommen wir zu dem, lass mich mich applaudieren. Stell dir jetzt noch vor, es sind 20.000 Leute. Und wir sind in einem Stadion. Wir sind in einem Stadion Und, und du wirst gewürdigt. Was du alles erreicht hast, das ist schon nicht schlecht, junger Mann. 30 Jahre, das geht gut los in diese, in dieses Jahrzehnt. War, war wirklich ein guter Start, finde ich. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, der Martin ist sozusagen the founder of Europe geworden. Er ist die Nummer eins in Europa unter den Gründern. Das sollte diesem Podcast ein bisschen am Buß geben, dass zumindest einer hier erfolgreich ist. So, Martin wurde gewählt, hat es gar nicht mitbekommen, weil glaube ich glaube die E-Mail-Adresse falsch war ja, richtig, das ja. <lacht> und wurde dann kurzfristig informiert, warum er sein Video noch nicht geschickt hat. Genau. Und irgendwie hat aber, aber da ganz viele Leute haben für dich abgestimmt da oder Da gibt es eine
0: internationale Jury, die tatsächlich, also Central Europe ist es, und die besteht aus ganz vielen Leuten aus verschiedenen Ländern. Und dahinter steckt ja der Global Startup Award, der das Ganze sogar weltweit macht und erst ins halt Regionen, in denen gewählt wird. Und dann ist es übergreifend nächstes Jahr das Finale. Also, wenn, du, dann,
1: wenn du da nicht Nummer eins wirst, dann, dann machst du was falsch. Ich sag's nur, nur, dass wir den, den Druck schon erhöhen. Okay. So. Ich sag's jetzt nochmal für alle, auch im Namen unserer Zuhörerschaft. Herzliche Gratulation zu dem. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich, dass du das, äh, hast und wirklich größte Anerkennung, weil ich weiß, was du jeden Tag hier leistest und, und wie viel Gas du gibst und wie viel Herzblut da drinnen steckt. Das ist alles super. Daher total verdient. Wirklich große Gratulation. Aber, jetzt sind wir wieder normal und bildet dir auf das ja nichts also, ein. Ja. <lacht> bildet ja. dir ja nichts ein, ich hole dich wieder schön auf den Boden ja, der gut. Realität. Das war auch so, ich habe dir gratuliert, ganz nett. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt vergessen wir diesen Käse und machen wir wieder, weiter. Machen wir wieder normal <lacht> genau. weiter. Ich glaube, das ist nämlich ganz wichtig, habe ich gelernt und ich erzähle dir gerne die Geschichte, warum ich das so sehe. Habe ich es hab schon mal erzählt? Ich
0: Überlege. Ich glaube, du hast es erzählt, es war in der Folge, die wir aufgenommen haben in der Hütte, wo du gesagt hast, das weiß nicht mehr deine Mama. Ich glaube zumindest, dass du meinst die kann Story mit dem Bausparvertrag.
1: Kann sein. Und da habe ich wirklich an einem Tag quasi, ich war vorher der Superstar in so dieser Eventszenerie und am nächsten Tag war ich der Oberloser in dieser Eventszenerie und habe mit meinen Fingern das doppelseitige Klebeband vom Dom im Berg in Graz heruntergekratzt und habe an dem Tag so viel verloren, wie ich in meinem ganzen Jahr als Zivildiener verdient hätte und war wirklich am Nullpunkt angelangt. Und daher weiß ich, man soll sich nicht zu viel feiern lassen, ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nicht zu viel runterziehen lassen, ganz normal durchs Leben gehen, solche Momente genießen, aber normal bleiben im Kopf, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Habe ich bei dir eh keine Angst, aber jetzt schimmert diesen Preis gedanklich ein bisschen zur Seite.
0: Jetzt geht nämlich wirklich
1: nur gedanklich, ich habe
0: extra sogar, also ich bestehe mit denen den E-Mail-Kontakt. Dieses Jahr, nachdem es keine live veranstaltung gab, gibt es nämlich auch keinen Pokal. Gab es sonst immer einen Pokal und dieses Jahr haben sie den weggelassen. Kriegst du wenigstens eine Urkunde oder so? Eine Urkunde habe ich als PDF zugeschickt bekommen. (lacht) (lacht) Aber wieso
1: gibt es da kein Geld dazu? Keine Ahnung. Aber kannst du das
0: irgendwie monetarisieren? Ich, Weiß ich noch nicht. Ich werde Auf jeden Fall schreibe ich alle nominierten Investoren und so auch an jetzt in Central Europe, weil das natürlich ein Anknüpfungspunkt ist, weil du weißt ja jetzt, wer da nominiert war und die wissen auch, was das für ein Wettbewerb ist und was dann quasi dahinter steckt und das ist immer ein anderer Kontaktpunkt und da ja. kann man es vielleicht schon Könntest sehen. du
1: einfach ein paar Firmen-E-Mails auch rausblasen, dass sie sagen, so bei dem Podcast, wo da Mr. Europe dabei ist äh, und der Herr Enttarrung, da sollte man sponsern? Können wir das machen? Können wir, Jetzt kann man das bei machen? unserer Gefolgschaft, zahlt sich das aus? Wir, wir können es probieren. Ja, also bitte machen. Und dann, wenn wir den ersten richtigen Sponsorvertrag haben hier, ja, dann, dann leisten wir uns mal was. Gehen wir mal essen. Ein Kebab wird sich okay, ausgehen, wir. wahrscheinlich. So, gehen wir weiter. Was haben wir noch so? Außer, dass wir jetzt den, den Gründer des Jahres in Europa vor uns sitzen haben. Was ist das? <lacht> Also jetzt hebst
0: du mich da mal wieder Nein, wir
1: haben Feedback bekommen. Also wenn du mal ein Blödsinn redest, dann werde ich dich immer drauf darauf hinweisen. Das, 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 das ich ich überlege mir die-
0: ich überleg mir ein neues Intro. Das nächste Mal machen wir dann das Intro, wo dann kommt. Hier der Podcast mit dem Founder of the Year und Mr. Entharung. Aber auch dem Founder <lacht> Und das dann gar nicht abgehoben.
1: <lacht> ja, ich weiß ja um meine Rolle hier in diesem Podcast. Also...
0: Das, Ja, Mr. nein. wir wissen beide, dass du das wesentliche Herzstück hier bist, nämlich der, der den Bogen immer gut spannt und das auch austarieren kann. Diese Extremsituation, die ich hier habe, weil ich bin entweder ja der Kuschelbär oder der, der dich anschreit und beschleidigt. Und du bist immer der, der das gut aushält. Und das ist
1: äh, wegen dem Kaffee. Des Kaffees. Des (lacht) Kaffees. Danke. Aber das dieses Ausbessern, das darf natürlich nur der Founder auf der year. So, <lacht> nächstes jedenfalls, Thema. Wir haben
0: Feedback bekommen und ja, zwar Gott zu unseren Dank. Weihnachtsfolgen. Abgesehen davon, dass viele Leute sehr irritiert sind aber oder waren. Mittlerweile müsste man sich daran gewöhnt haben. dass wir ja, aber Tag, das wollen
1: wir ja. Wir wollen die Leute irritieren. Ja,
0: weil Konstanz ist ganz schlecht.
1: Ja. Wir wollen sie irritieren. Wir wollen möglichst viele Leute verlieren hier. Es aber ich kann jeden versprechen, ab Januar geht es dann ganz schön ruhig weiter.
0: Übrigens, ich muss eine Sache an der Stelle dir gleich sagen. Dieses Jahr hat 53 Wochen und du hast immer gesagt, du machst nur bis Folge 52, wenn wir ein Jahr voll machen müssen wir tatsächlich 53 Folgen machen. Ja, ist okay. Und danach lässt es dich auch nicht gehen.
1: Ja, aber da könnte man mal über Schalttiere und so reden.
0: Aber ist jetzt egal. Was wir bekommen haben, ist ein Feedback und zwar von Martin, der mir gesagt hat, also bitte, wir sollen nicht so viel Blödsinn erzählen. Wir haben in der einen Folge, wo es um Retouren ging, ich glaube, das war in der Folge, über Zalando gesprochen und den Umsatz von Zalando. Und du sagtest irgendwie, ja, die haben ja nur Minus gemacht, so nach dem Motto. Und das sind natürlich völlig falsche Aussagen gewesen. Und ich, ich suche jetzt sogar die die Zahlen raus, sie waren kurzzeitig negativ, aber an sich haben, waren sie relativ schnell positiv und wir sollen quasi nicht so viel falsch erzählen, weil sie waren 2012 und 2013 durch sehr viel Investitionen negativ und ab da bis auf einzelne Ausreißer, quartalsweise mal, aber an sich immer positiv. 2019 nochmal irgendwie größeres Investment, ich weiß nicht warum genau, aber immer wieder positiv. Ich entschuldige war mich dafür. Ich möchte das nur gleich korrigieren, denn… Wir ich entschuldige, wirklich,
1: ich entschuldige mich, wenn ich Blödsinn rede, dann tut es mir leid.
0: Man muss auch dazu sagen, wir haben das schon mal festgestellt, wir erheben keinen Anspruch auf Korrektheit
1: der hier dargestellten Informationen. Ja, Was, was wir überhaupt machen wollen, ist ja, dass wir nur mehr Blödsinn reden und die <lacht> Leute müssen dann selber googeln, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das wäre
0: lustig. Das stimmt, zumal ab nächsten Samstag sind alle gezwungen, sich mal mit unserer Website und den Show Notes zu beschäftigen, denn da kommt der Adventswitz und Ja, ihr
1: werdet dann sehen, warum ihr da unbedingt Shownotes oder Website braucht. Ja, weil es ist ein geiler Hinweis eigentlich, dass Leute mal die Shownotes schauen.
0: Ja, die gibt es ja nicht mal in jeder App gleich einfach zu finden. Deshalb haben wir es ja, wir sind ja ein Service-Podcast. Ganz einfach auf unserer Website www.achtung-achterbahn.com Und wem das zu schwer ist zu merken, man findet uns auch unter www.achterbahnfahrt.com (lacht) Ja. So, aber kommen wir wieder zu, äh, zurück. Wir haben noch anderes Feedback bekommen. Ich habe hier, die Liste ist voll. Ja, fang an, red endlich. Wir haben auf Facebook gepostet, das Zitat von dir aus der Folge 1. Ich zitiere, <lacht> es ist einfach verdammt schwer, im Retail Fuß zu fassen.
1: Und das wieder. hat uns irgendwer Feedback <lacht> geschrieben. Das ist total einfach, oder <lacht> Nein. Es bitte, bitte sag mir den Namen, weil dann Wir haben vorbei.
0: Feedback von der Ivana bekommen. Ivana schreibt, ich bin gerade in der Gründungsphase im Lebensmittelbereich und habe mich bewusst gegen Retail entschieden. Gewinner gibt's nur einen und das ist der Handel, das Geld für Listungsgebühren, WKZ, horrende Konditionen etc. investiere ich lieber ins eigene Marketing und setze einen Schritt in Richtung Zukunft E-Commerce. Das war das Feedback von Ivana und ich dachte mir, das sprechen wir gleich mal an, weil ich hätte ihr irgendwas zurückschreiben können, du bist aber unser Profi in dem Bereich und ich dachte mir, das ist so ein ausführlicher, guter Kommentar, dass sie sich dann eine ausführliche Antwort verdient und ich möchte nämlich dann im Facebook-Posting nur auf diese Folge verweisen müssen und dachte mir, deshalb bringe ich das hier zu Wort, Ja. zur Sprache.
1: Was soll ich jetzt sagen?
0: Na, wie siehst du das ähm, Das Thema? Also WKZ,
1: für so, alle, die das wir mal nicht kennen. An. Die vielleicht... Ivana hat natürlich total recht. Wenn sie ein Produkt hat, keine Ahnung, was sie für ein Produkt hat, aber…
0: Irgendwas im Lebensmittelbereich. Okay,
1: wenn sie ein Produkt hat, wo das so funktioniert, wie sie das gerade beschreibt, ist das perfekt. Ähm, das Ding ist, wenn du eine, eine, äh, eine Listung halt hast, hast du den riesengroßen Vorteil, dass du halt relativ gut durchdistribuiert bist und jede Marketingmaßnahme, die du dann setzt, auch quasi auf einen Nährboden trifft, weil wenn ich irgendwem erzähle, hey, voll cool, die Streifen von dem Matic sind super ähm, und es sind nun mal nicht alle im E-Commerce äh, tätig, ähm, sondern die können zum BIPA gehen und das holen, zum Müller gehen und das holen, zum mhm. DM gehen und das holen, ist das alles super. Ähm, wenn ich das aber nicht habe und Sie müssen quasi über E-Commerce das kaufen, dann ist das oftmals eine Hürde. Das hängt dann, da gibt es mehrere Hürden von, der, von zum Beispiel dem Preis des Produktes. Wenn das relativ niedrig ist, will man es eher weniger im, im Online kaufen. Darum kommt es total darauf an, welche Produkte sie hat. Und wenn es jemand schafft, quasi ohne den Handel, auszukommen und das alles über E-Commerce zu machen und so weiter, dann gratuliere ich recht herzlich, weil natürlich viel mehr bleiben wird wahrscheinlich. Ich glaube aber, dass der, der Regelfall trotzdem noch immer der ist, quasi den anderen Weg zu gehen. Und mein Tipp ist, mit den Handelsorganisationen trotzdem zu reden, weil es dort auch ein Interesse gibt, dass man quasi junge, frische Marken aufnimmt und da kann man über das eine oder andere WKZ-Thema mal drüber schauen oder die unterstützen einem auch. Also es ist jetzt nicht nur der böse Handel. Das jetzt möchte, auch sein.
0: Deswegen möchte ich einhaken für alle, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind. Was? Wofür steht WKZ?
1: Werbekostenzuschuss. Und das heißt, also grundsätzlich ist es so, wenn du ein Produkt im Handel listen möchtest, zahlst du in der Regel eine Listungsgebühr. Das heißt, dass sie für dich den Platz dort freimachen, musst du einen Betrag X zahlen. Variiert sehr stark. Das Zweite, was du zahlen musst, ist ein sogenannter Werbekostenzuschuss. Das heißt, du kriegst dann gewisse Leistungen, du bist mal in einem Flugblatt oder sonst irgendwelche Leistungen und für das musst du einen Zuschuss zahlen. Das quasi, ich sage jetzt mal, der Piper, der Müller, der DM oder wer auch immer, der Roma und so weiter Werbung machen. Kann es sein, dass du im BKZ zahlst. Ähm, mein Tipp dabei ist immer zu schauen, dass, dass man wirklich gute Gegenleistungen dafür bekommt. Ähm, nicht einfach alles akzeptieren, sondern sagen, hey, ich wäre gern online dabei, könnte bei Kitchener und so weiter. Ähm, also gibt diese WKZ-Geschichten und die Listungsgebühren und dann ähm, kommt halt unterschiedliche Rabatte für Promotions zum Beispiel, kann auch noch kommen, beziehungsweise Zweiplatzierungsgebühren äh, kannst du zahlen. Das heißt, du willst ein Display machen, musst du das Display wieder extra zahlen und, und, und. Also da hat die Ivana total recht, ähm, dass es natürlich sehr, sehr teuer ist und ähm, auch da die Tendenz eher dahin geht, dass, dass das immer teurer wird, weil natürlich es... Ähm, der Handel auch äh, ausoptimiert. Und Aber wie gesagt, das ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Weil wenn du die
0: Bekanntheit noch nicht hast, äh, wird es halt schwierig, E-Commerce aufzubauen, vernünftig meinst du quasi? Also fangen wir
1: aber- mal mit dem Ursprungsthema an. Bei Matics, der kostet eine Packung zwischen sagen wir, äh, 5 Euro und 10 Euro und jemand will sich eine Packung bestellen, äh, dann ist der Durchschnittswarenkorb einfach sehr, sehr gering. So, wenn ich dort anfange, dann Versandkosten zu verlangen, dann ist das Erste, dass die Leute sagen, na, Versandkosten online bin ich nicht mehr gewohnt, zahle ich nicht und so weiter. Und dann, wenn man das runterrechnet, bleibt einem relativ wenig Geld über. So, wenn der durchschnittliche Warenkorb, sagen wir 25 Euro ist, dann macht das Ganze schon viel mehr Sinn. Und wenn er 50 Euro ist, ist es noch besser. Jetzt musst du es erst aber mal schaffen, dass dein Warenkorb zwischen 25 und 50 Euro äh, kommt und, und, und. Und da gibt es viele, viele Themen und du musst das ganze Geld natürlich auch ähm, investieren in irgendwelche Maßnahmen, dass man dich halt kennt. Ich sage jetzt mal äh, Google AdWords oder was auch immer es da gibt oder oder Social Media Werbung und das ist ja auch was. Der Riesenvorteil von dem ist, dass du das Ganze tracken kannst und sagen, okay, ich investiere einen Euro dort rein und das kommt heraus, das ist alles super und und, ähm, gut. Wir haben einen anderen Weg gewählt, wir sind zuerst über den Handel gegangen, haben parallel dazu unseren Web aufgebaut und fahren diese beiden Schiene äh, parallel einfach ähm, und leben auf der einen Seite natürlich auch mit dieser ganzen WKZ-Welt und Abgabenwelt und so weiter, sind aber relativ bekannt und haben auf der anderen Seite unseren Webshop, der auch kontinuierlich wächst, so haben halt wir das gemacht. Aber es kommt extrem aufs Produkt, wie gesagt, an und was der Preis fürs Produkt ist. Klar, es kommt
0: ja darauf an, wenn man sich Müsli anschaut oder so, die hätten natürlich nicht im Handel starten können, sondern die mussten online das Ganze machen, weil wenn du ein Konfigurator für Müsli bist, genau. wie willst du in den Handel kommen? Das ist ja nicht, das ist, funktioniert ja, das, ja das nicht. macht ja, macht ja, ja
1: dann, also, das macht viel mehr Sinn so. Oder wenn du ein reines Abo-Modell hast, oder keine Ahnung.
0: Ja, oder ganz ja. nischiges Spezialprodukt, wo du wirklich genau weißt. Also, nehmen wir mich jetzt, ich trinke zurzeit halt dieses esel Green, Green smoothie drink ja, das im Handel. Ja, also wahrscheinlich würde es beim DM vielleicht sogar funktionieren, aber ich glaube, die breite Masse
1: interessiert sich gar nicht für so einen. Eben. Und das, also es kommt wirklich sehr, sehr stark darauf an. Aber nochmal zusammengefasst ist es so: Ja, das, was die Ivana anspricht, ist ein Thema. Das ist auch wirklich sehr, sehr fordernd für junge Unternehmen diese ganzen WKZ und so weiter. Mein Tipp dabei ist gerade am Anfang auch mal mit den Leuten zu sprechen. Das wird einen nicht ganz befreien, aber sie kommen einem entgegen, wenn, wenn sie das Produkt unbedingt wollen. Und auf der anderen Seite, das Thema Web klingt so super, dass man so ganz große Margen hat und so weiter. Wenn man es aber mal ehrlich rechnet, diese ganze Sache ist es schon immer sehr hinterfragenswürdig, also wie gesagt, fangt an mit den Produktkosten, Handlingkosten, Picking, Packing, Versandkosten, Retouren, bla, bla, bla alles was da so ist, musst du ja alles einhalten. Webshopkosten, kosten dann die, die Customer acquisition Cost, sprich wie viel Geld muss ich reinwerfen, dass ich überhaupt einen Kunden kriege und, und, und. Und wenn man es dann ehrlich rechnet, wird man drauf kommen, dass auch das sehr intensiv ist und dann muss man für sich selbst halt wählen, was einfach mehr Sinn macht.
0: Danke für die ausführliche Antwort. Da sind wir, glaube ich, gut drauf eingegangen. Ich habe wieder was dazugelernt und ich glaube, da kann sich jeder wieder was mitnehmen. Ja, und wenn die Ivana noch
1: weitere Details möchte, kann sie gerne an uns schreiben und dann schreibe ich ihr eine Nachricht zurück. Wir sind ja serviceorientiert hier. Abs- absolut. Und wir haben noch ein Feedback bekommen. Ja, schon wieder. <lacht> Sagt der Martin wieder, dass er Blödsinn geredet
0: Wir haben tatsächlich scheinbar in der letzten Folge ein bisschen Blödsinn geredet. Anita hat sich gemeldet und hat uns gesagt, ja, also wir sollen bitte nicht Lokführer so schlecht machen, denn die müssen immerhin alle 90 Sekunden ja auf ein Pedal steigen, weil sonst der Zug stehen bleibt. Aus Sicherheitsgründen müssen die scheinbar alle 90 Sekunden auf ein so, Pedal...
1: Jetzt möchte ich mal eines richtig rücken. Ich höre mir die Sendungen nachher nicht mehr an, aber so weit ich mich erinnern kann, haben wir sie nicht schlecht gemacht. Ja, das wir war haben jetzt meine schlechte Formulierung. Wir haben ja. was der Job ist. Ja. Ähm, und Und sowas wussten wir ja nicht. Also wenn dem so ist, ist nachvollziehbar, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass dass das anstrengend ist und so weiter, vor allem wenn du da acht Stunden fährst und, und ständig da drauf treten musst. Aber trotzdem, es war ja eher eine Frage, was machen so Berufe? Das, das, das weiß man ja oft gar nicht, was so dahinter steht. Und das ist aber bei allem. Das wissen ja die Leute nicht, was quasi hinter so einem Podcast steht, wie aufwendig ist das Ganze sehr 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 <lacht> aufwendig oder auch bei einem Unternehmen das heißt na jetzt du da ich gründe ein Unternehmen und seit wir diesen Podcast machen äh, erreichen uns ja sehr 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 viele äh, Anfragen ja wie geht es ich möchte gründen kannst du mir helfen und so weiter ähm, und da sind die, die Erwartungen oft schon sehr weit weg von der Realität oder, oder die Einschätzungen und, ja. und das ist Nichts anderes wollte man, glaube ich, beim Lokführer auch sagen. Das,
0: das stimmt. Aber gleich wieder Bildungsauftrag hier. Er muss also alle 90 Sekunden auf ein gewisses Pedal steigen, spätestens, weil sonst der Zug stehen bleibt. Und bei mir hat es auch Klick gemacht. Ich habe mal irgendwo so eine Doku gesehen, da wurde das erwähnt. Tatsächlich. Und ja, ich.
1: Äh Wobei, das könnte schon wieder so ein. ein äh Thema sein Digitalisierung von von der Lok sozusagen, weil da gibt es ja diese Müdigkeitserkenner und keine Ahnung was, und ob der schläft oder ob er noch da ist oder. Ja, wenn es dann piepst und er sagt, jetzt machen Sie eine Pause, dann muss er halt eine Pause. <lacht> Na oder der wird der, der, der der keine Ahnung, muss irgendwas in der Hand halten und das erkennt man dann über den den Puls oder irgend sowas wird es ja wohl geben. Ähm, ja. Da finde ich übrigens bei mir im Auto, du hast es ja
0: auch, im, im Skoda gibt es ja dieses machen sie doch eine Kaffeepause, wenn diese Tasse da aufbleibt. Es
1: funktioniert übrigens überhaupt
0: nicht. Naja, wenn ich müde bin, kommt es <lacht> nie. <lacht>
1: <lacht> und wenn ich total fit bin, piept es auf einmal. Ja, ja aber also, das hängt, glaube ich, mit den Lenkbewegungen zusammen.
0: Lenkbewegung, und oh, und ich glaube schon, dass eine Kamera drin ist, die die Augen mitfilmt. Und ja, ich habe halt kleine Augen.
1: <lacht> <Das> du steckst <lacht> ein und es kommt sich müde. <lacht>
0: Ich habe die Zündung noch nicht mal eingeschaltet. Da kommt es schon. Wobei, da, da,
1: ich weiß nicht, ob es das mittlerweile gibt, aber da, da gab es mal so ein Unternehmen, das hat angeboten, quasi für so Autos, dass du einen Alkomat drinnen hast und du musst als Erster quasi diesen Alkomat äh, bedienen, bevor, so? das Auto startet. bevor das Auto startet. Wobei ich das gut finde. Fände ich gut. Also, ich bin ja total gegen Alkohol am Steuer und äh, ja. Wieso lachst du jetzt so komisch?
0: Na, ich, ich überlege gerade, ich bin nicht sicher, ob das immer so gut ist. Ich meine, da muss dann, weil jetzt stell dir vor, du hast zu viel Apfelsaft konsumiert.
1: Na, das, das, ja. Ja, das, das schlägt dir ja dann nicht an das wird wahrscheinlich irgendeine Toleranz haben auf 0,2 und du kannst gar nicht so viel Apfelsaft trinken. Dass wobei das ich
0: das tatsächlich auch gut finde, weil das würde vieles optimieren, glaube ich. Ja, also wenn das so
1: ein, das wäre mal ein EU-Gesetz.
0: Wobei ich da auch wieder sagen muss, da, das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, die selbstfahrenden Autos wären super spannend. Stell dir vor, du steigst ins Auto und es ist egal, ob du Alkohol konsumiert hast. Wobei auch das, das wird übrigens auch noch ein Thema sein. Du wirst nämlich selbst ein selbstfahrendes Auto nicht fahren dürfen, wenn du getrunken hast, weil für den Notfall muss ja der Fahrer bereit sein einzugreifen. Und aus dem Grund wird das nicht mehr die Lösung sein für die Weihnachtsfeiern.
1: Ja. (lacht) Wahnsinn. Apropos Weihnachtsfeiern, fallen alle aus, was soll das schon wieder? Also heuer ist wirklich ein bisschen ein ein trauriges Jahr.
0: Heute ist ein trauriges Jahr, zu viel dürfen wir nicht verraten, denn es kommt ja... Am 18., das heißt am Tag nach dieser Folge, ich zitiere dich, hey Chef, jetzt saufen wir mal ein. Also, da freut dich drauf. Morgen, wenn ihr das jetzt hier hört, kommt morgen die, äh, ach, das 18. Türchen und dann geht es um Weihnachtsfeiern. Aber ja, darüber können wir sprechen. Dieses Jahr fällt aus und es gibt jetzt schon die ersten digital virtuell durchgeführten Weihnachtsfeiern.
1: Ich, hab, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt, jetzt keine... wieder. Heute bin ich, bin ich schon sehr vorsichtig mit dem Blödsinn reden, aber ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass ich gestern eine Insta-Story gesehen habe, wo ein, ein Magazin äh, quasi so eine Jahrespräsentation gemacht hat von irgendwelchen, was sie halt da einschalten und für Werbekunden. Und die haben ins Homeoffice Quasi das, das Buffet... Für-
0: ja, ja, das habe ich hab wir glaube, wir haben die gleiche Story gesehen. Ja. Und es ging um ein Magazin für Frauen, glaube ich. Ja. Und ich habe die Story auch gesehen und die haben tatsächlich... Ich habe ja. das auch so verstanden. Aber da kam das, das Buffet und ein bisschen so Zeugs dazu. Ja, aber wie
1: geil ist denn das? ist eine geile Idee.
0: Mega Idee.
1: Mega Idee. Also für alle nochmal. Da stand vor der Tür ein, so ein Paket, ähm, nämlich eher frisch geliefert, nehme ich mal an, äh, Und das hat man sich genommen, dann hat man sich online äh, eingehängt in in, in diese Videokonferenz und in diesem Paket war quasi drinnen ein frisches Häppchen, ähm, irgendwelche Getränke, äh, Salat oder ich weiß es äh, gar nicht. Ich was weiß auch
0: nicht, was, wie so ein Schuhkarton von der Größe her, würde ich sagen. Ja? Und da war das alles. Ich habe erst gedacht, ist halt Frühstück geliefert? Und dann habe ich es gesehen, dass das auch so verpackt war und so. Also geniale Idee, muss man wirklich sagen. Ich fand die äh, Idee geil. super. Vor allem logistisch ist das nämlich gar nicht so ohne. Ich glaube, das ist eine gute Herausforderung, dass das alle richtig... Ah, an und Reste dann frü-
1: hat quasi da, da ähm, in der Videokonferenz die haben das präsentiert oder das Unternehmen präsentiert und die Leute sind davor gesessen, gut gelaunt, super Essen gehabt und so. Das ist richtig geil. Das ist richtig gern. wenn
0: du das weiter ausbauen würdest und sowas, du hast da die Häppchen und dazu könntest du ein Printmagazin mit reinlegen, was für das Programm nämlich ist. Du siehst, ah, das ist das Programm heute oder also der, der Kerngedanke, es ist so simpel eigentlich.
1: Ja, aber, aber es ist logist, logistisch ein Wahnsinn, mh. aber sowas anzubieten, sowas als Firma aufzubauen, mega geil. Machen wir doch ein Startup. Wir zwei nicht, (lacht) aber es hören ganz viele Leute zu. Diese Idee etwas weiterspinnen, Gerne, ihr dürft diese Idee verwenden. Wichtig mega. ist nur, wir mega. möchten mal sowas geschickt bekommen. Wir, wir möchten
0: es geschickt bekommen und wenn wir euch auf die Idee gebracht haben, würden wir auch einen Prozent nehmen, vielleicht auch zwei Prozent und dafür geben wir noch ein bisschen Feedback und Input. Denn schickt uns eure Geschäftsideen, <lacht> haben wir ja als Kategorie, da könnt ihr uns ruhig mal wieder was schicken. Ja, genau. Aber ich fand das mega, ihr habt das auch gesehen und ich war extrem geflasht im positiven Sinne jetzt.
1: Ja, also, geil gemacht. Ja.
0: Wirklich geil gemacht. Ansonsten vielen Dank übrigens auch nochmal an alle. Ich habe ja die Liste ist so voll bei mir. Danke nochmal an alle. Wir sind offiziell beim Digitalos Award unter den Top 5 gelandet. Da war die Verleihung letzte Woche. Wir haben nicht den ersten Platz gemacht. Wer hätte das gedacht? Aber danke nochmal für alle, die an uns, für uns gewotet haben. Wollte ich nochmal unseren offiziellen Dank aussprechen. Und haben wir da irgendeinen Preis bekommen? Wir haben einen, ein Zertifikat bekommen, so circa ein A3-Zettel. Der war auch in einem, in einem dicken Briefumschlag und der Postmann, der das zu mir nach Hause gebracht hat, war der Meinung, na, der, so ein A3-Zettel passt nicht in den Briefkasten. Das falten wir einfach. Wird ja keinen <lacht> Grund geben, dass ich einen A3-Brief, der super dünn ist, verschicke. Jetzt haben wir da wunderschöne Knicke drin. Ist ganz toll.
1: Ja, und haben wir, haben wir irgendein, ein Lunchpaket dazu so geschickt bekommen Nein. oder so, oder Geldpreis oder so. Nein. Wo man, ja, ist
0: nur das Ding. Aber wenn wir mal wieder unser gemeinsames Büro haben im nächsten Leben, hängen wir uns das eingerahmt dort auf. Zusammen mit dem Zeitungsartikel in der Krone, den wir schon hatten. Den habe ich auch aufgehoben extra.
1: Ja, stimmt. Also wenn wer gerne über uns noch schreiben möchte, wir brauchen noch einen zweiten (lacht) Zeitung.
0: Ja, wir sind gerne zu Gast in Fernsehsendungen, in anderen Podcasts oder auch bei Zeitschriften. Danke an alle, die uns da unterstützen.
1: (lacht) Jetzt geht übrigens zwei Minuten, zwei Millionen wieder los. 5.
0: Januar. 5. Januar. Wir haben leider eine Schwierigkeit. Es gibt zwei Themen, die das... Also erstens ab 5. Januar, wir werden noch mit Fernsehwerbung in der Zeit wieder präsent sein. Weil wer es mitbekommen hat, Presono-Werbung im Fernsehen ging ja bis Anfang Dezember. Jetzt pausieren wir aktuell, ganz bewusst, um da mal ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen. Und Anfang Januar geht's wieder los. Wir sind gerade in der Planungsphase. Okay. Und da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, es gibt jetzt Kurzvarianten unserer Werbespots, also kürzere Varianten, die waren ja doch recht lang mit 30, 35 Sekunden. Und haben jetzt auch Kurzvarianten, die so 15 bis 17 Sekunden sind, mit dem Gedanken, jetzt kennen die Leute es schon ein bisschen. Das heißt, das Erinnerungsvolumen ist ja da und wir spielen nur noch ein paar Mal die längeren Spots und dafür häufiger auch die kürzeren, weil du natürlich das dann häufiger schalten kannst. Und bin ich gespannt und natürlich ganz stark um zwei Minuten, zwei Minuten rum, weil es einfach ein gutes Format ist und auch die Zielgruppe sehr gut passt.
1: Ja, cool. Aber da sind jetzt, ihr habt mal das angesehen, da sind jetzt neue Juroren dabei,
0: das switcht jetzt auch so durch. Ach, Da sind so
1: viele neue Rohre dabei. Das sind
0: neun oder so. Das müssen Boah. wir mal in Ruhe beleuchten. Ja, ja. bitte
1: beleuchtest du. Okay. Weil, weil das ist Ich werde
0: das vorbereiten, aber ich habe es auch gesehen. Aber ich finde es gut. Wir haben ja schon das letzte Mal gesagt, dass dieses Durchwechseln gar nicht so schlecht ist. Vielleicht Aus- haben sie zugehört. Vielleicht sind wir hier der influencer podcast <lacht> für PULS 4. Ich glaube es nicht, aber ich fand es tatsächlich cool und bin gespannt. Aber das andere Thema ist, am 5.01. geht vom Yoko Stiel mir meine Show los. Und da wollte ich eh noch mit dir sprechen, weil ich glaube, dass ich dich da frage, was du an dem Abend machst und ob du nicht Lust hast, dass um wir das gemeinsam schauen.
1: Was schauen wir gemeinsam?
0: <lacht> Die neue Show vom Yoko. Stiel mir meine Show.
1: Okay. Ja, aber du, du, du freust dich da so drauf? Was ist denn das so? Ich weiß nicht, ich habe einfach Lust. Das okay, das hat ja doch nichts, erstens hat es nichts mit dem Podcast hier zu tun, nur weil du hier. Noch nicht. Ja, aber deine. deine wer weiß? Deine, deine Fernsehgewohnheiten. Hier. Ich, ich aber du Fernsehen, kannst Aber du kannst mich gerne äh, einladen. Erstens, du schuldest mir noch einen Burger. So fangen wir mal an, weil der Martin und ich haben gewettet auf was. <lacht> und zwar, wer, welches Unternehmen im Monat Dezember mehr Umsatz macht. Und da habe ich mal wieder die ja. Pistolen ausgepackt und euch erschossen. Das
0: muss ich leider zugeben. Wir waren aber auch nicht schlecht
1: Ihr wart fix. nahe dran an mir. Nein, Oder nein, nein, nein. Dran. Aber ich, ich bin jetzt so voll im Saft. Jetzt, jetzt. jetzt geht es dahin. Aber dafür haben wir halt schon die Januar-Sache, wo ich nicht weiß, wie viel du schon für Januar hast. Du, ich habe ungefähr dreimal so viel, was du jetzt hast, im Januar schon. <lacht> <Mist>. <lacht> also da verlierst du auch wieder, aber wir können gerne über einen Burger wetten.
0: Nein, nicht nochmal, den Burger kriegst du aber so sehr gerne. Also
1: ja, also gerne eingeladen. Du kannst auch mal, können wir mal machen, eine Zuhörerin oder einen Zuhörer mal einladen zu einem Podcast, oder dabei ist. Und so einen Burger mitbringen. Und sagen, <lacht> wer Burger mitbringt, darf sich gerne zu unserem Tisch setzen. Das ist überhaupt, haben wir das eigentlich schon mal gesagt, wenn es irgendwen interessiert, ihr könnt euch gerne daneben hinsetzen unbedingt was wir da an
0: der Stelle aussagen können also nächste Woche am
1: 24. kommt die
0: nächste Folge und dann am genau am 31. an Silvester das sind die quasi das ist jetzt die vorvorletzte Folge dieses Jahr Und Weihnachten, Silvester, wir werden jetzt nicht noch irgendwelche Gastauftritte auf die Schnelle noch mit reinzwicken. Wir haben eine lange Liste, die Leute hatten auch nicht immer Zeit, wir hatten nicht immer Zeit. Mein Wunsch und Vorschlag wäre, dass wir tatsächlich im Frühjahr das wieder ein bisschen mehr forcieren, weil da ja schon viele Leute zugesagt haben, wo wir es einfach noch nicht möglich machen konnten, das aufzunehmen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das wieder mehr einstreuen nächstes Jahr. Ja, wäre ich voll dafür ja super wollte ich nur Aber ansonsten jeder ist hier herzlich eingeladen also, und wenn, wenn da großer Andrang herrscht können wir das natürlich auch in größerer Umgebung mal machen in so einer Location wo einfach auch mehr Leute zuhören und Sachen einwerfen können können wir
1: alles machen als wichtig. Live-Show
0: quasi so im Stadion
1: wichtig ist nur dass ihr das Essen und die Getränke mitnimmt das ist glaube ich das ist die Bedingung sonst kann uns jeder hier zuhören immer absolut ich habe hier ein paar Themen aufgeschrieben,
0: aber ich fange mal mit einer Sache an. Hast du es diese Woche ist also ganz frisch, dass ein Teil von Google ausgefallen
1: ist, inklusive YouTube und Gmail? Ja, und aber so. es war ja nur für eine Stunde oder so irgendwas. Gell? Aber, aber der Aufschrei war riesig. Ja, ja, ist eh klar. Also, das ist ja wie wenn Amazon ausfällt oder so. Aber has, also zum Thema Ausfall, ich war am Samstag, wie gesagt, Handel hatte zu und so weiter, weil ich am Samstag mit meiner Tochter äh, Skiausrüstung kaufen. Und okay. weil sie einen, einen Skianzug gebracht hat und Handschuhe dazu, dann sind die Terminals ausgefallen von, von bargeldlos bezahlen. Komplett. Jetzt, jetzt ist aber so: Sixt hat einen, äh, oder wie heißt das? Six? Six? Six der Payment-Anbieter, ja. Äh, ähm, die, die hatten einen Ausfall ähm, bei einigen Terminals, 50 Prozent oder so. Alle Terminals sind in Österreich ausgefallen. Ist aber ein Problem wenn das da Einkaufstabstag ist, wir vorher einen Lockdown hatten und so weiter. Jetzt bin ich da bei der Kasse gestanden, es ist nicht gegangen. Die sagen aber alle, man soll nicht Bargeld mit Bargeld zahlen wegen Corona. So, und dann haben sie mich zum Bankomaten geschickt, dass ich dass ich quasi Geld hole. Ich habe das auch gemacht, aber viele haben gesagt, das interessiert mich nicht und haben das dort stehen gelassen. Boah. Und das ist ein Riesenschaden. Boah, das ist... Das ist Boah. Das, das ist ein größerer Schaden als wie dieser Google-Ding, ob jetzt da YouTube mal äh, geht oder nicht, aber da sieht man mal, wie abhängig wir von dem ganzen Zeug geworden sind und ich merke es hier, wenn bei uns zum Beispiel ab und zu fällt das Internet oder so aus, da geht die, steht die Firma.
0: Aber es ist tatsächlich so, aber wenn du online arbeitest, wir haben das ja auch, Liebest hat ab und zu ja auch mal bei uns Wartung und so weiter und auf einmal, du merkst ja auch am Aufschrei, sofort kommt ein Aufschrei. Es geht nicht. Und das Problem ist, wenn du halt Online-Tools nutzt oder eine Web-Applikation machst und ständig mit irgendwelchen Sachen. Machst. Ja, natürlich, wenn du E-Mails rausschicken willst, Angebote online schreibst, im CRM online arbeitest und du kannst nicht mehr online sein. Zum Glück gibt es Hotspots. Also ich bin der Erste, der dann sein Hotspot einfach reinschaltet und fertig. Nein, aber da sieht man mal, wie
1: abhängig man in solchen Phasen wird. Aber ich kann dir, ja, also habe das mitbekommen, was. Fandst du nicht so tragisch?
0: mir war das ehrlicherweise auch wurscht, aber die Woche davor war Amazon Web Services zum Teil da. Und da? Aber warum ist es so? Denn? Sie sagen sie ja danach leider nicht. Schwer zu sagen. Ich glaube, dass es tatsächlich irgendein gröberes Hardware-Verbindungsproblem gibt. Ich sage jetzt mal, da fährt irgendein Tanker über den Atlantik und zufällig fällt dann so ein Küchenmesser runter ins Wasser, sinkt auf den Meeresgrund und schneidet das Überseekabel durch.
1: <lacht> Oder es, es kommt der Nemo und knappert <lacht> das Kabel durch. Das wird es gewesen sein.
0: Ja, jedenfalls, ich weiß nicht, warum genau. Ich weiß aber, dass es bei AWS auch so war und Teile von Amazon Web Service ausgefallen sind, wo dann Netflix betroffen ist und viele Services, die auf das AWS sind.
1: Office natürlich schlimm. Na, da, ganz
0: ehrlich, <lacht> ich habe kurz, wir haben geschaut, Presono war nicht betroffen, wir laufen auch auf AWS. Ja. Wenn unsere Region betroffen wäre, kannst du sogar sein, dass Presono down ist. Die Wahrscheinlichkeit ist halt, Extrem gering. Gott
1: weil, sei Dank an alle Kundinnen und Kunden, es ist, gibt eine Offline-Version.
0: Davon. Erstens ist es dadurch nicht tragisch, du kannst offline komplett weiterarbeiten. Also das ist, dadurch bin ich eh entspannt. Weil wenn das wäre, dann züngt es halt eine halbe Stunde später mal. Ja, okay. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das ausfällt, ist eh so gering, weil dann, wie eben beschrieben vorher, Netflix und Koma ausfallen. Und da hängen viele, viele weitere Services drauf, die viel relevanter sind.
1: Aber, Aber diese geopolitischen Sachen, da habe ich auch was zum Erzählen fällt mir jetzt gerade ein, steht nicht auf deiner Liste, wir haben gerade riesige Probleme mit, mit äh, Paketversand. Okay. Und zwar Auswirkungen von, von Lockdowns und so weiter auf der ganzen Welt. Also zum Beispiel hatten wir gerade eine Sendung von China zu uns, die haben ist am 1. Dezember in, äh, in Hongkong gewesen und hätte verflogen werden sollen. Und es war am 14. Dezember immer noch dort. Das heißt, 14 Tage ist das Paket einfach dort gelegen. Und man braucht jetzt nur mal auf Facebook oder im Internet mal schauen, Paketprobleme, dann weißt du…
0: Ich habe ein Video gesehen, ja, wo ich, die da in, in Bergen von Paketen genau. stehen und du siehst die Leute fast nicht genau. mehr und denkst, was ist denn da passiert?
1: Ja, genau. Also und, und also ich habe so nicht drüber nachgedacht, aber die, diese, diese Probleme, die jetzt bestehen, fangen wir mit der Luftfracht an. Luft, es gibt keinen Luftverkehr oder wenig Passagierflugzeuge am, am Himmel. Und normalerweise ist die Luftfracht, die ein Unternehmen schickt, irgendwo in dem, im Cargo-Bereich äh, des Passagierflugzeugs. Ja. Das gibt es aber jetzt nicht. Dadurch so, können Sie nichts somit ist, ist die äh, Kapazität viel geringer, der Preis natürlich höher. So. Und wenn jetzt dann um gewisse Ereignisse, ob es jetzt Weihnachten ist, Black Friday ist oder dann Chinesisches New Year, explodieren die Preise und die Kapazität ist einfach nicht da. So fängt es mal an. Das Zweite ist, heuer, durch das, dass alle irgendwie in Lockdown sind und sonst was, bestellen noch mehr online und nimm einfach, sagen wir, 10%, 20% oder 30% mehr Online-Pakete. D- das bringt DPD, DHL, FedEx, was ich, UPS, alle zum zum. zum Die müssten
0: halt auch skalieren nach oben, logisch. Ja, ja, das ja, kannst ja. du
1: aber so nicht, wenn du im gleichen Atemzug auch betroffen bist und quasi ähm, einfach auch äh, Leute... Erkranken und so weiter. Also Wahnsinn. da ist derzeit dieses System, äh, kracht wirklich an allen Ecken und Enden. Und der letzte Bereich, wir verschicken auch mit Containern. Wir haben riesige Probleme auf der ganzen Welt, dass fehlende Kapazitäten, fehlende Container in, auf den Kontinenten und so weiter. Äh, bis dorthin, dass China mittlerweile sehr viele Container, nach China geordert hat, damit die vor Chinese New Year noch alles äh, damit sie ausliefern sie können. Einlag, also ja, aber Einladen die Schiffe gibt es dann wieder nicht die, und so weiter. Also, Wann geht Chinese New Year los? Ja, also im Januar, Februar, dort um okay. den Dreh rum. Und äh, also, was da gerade international abgeht und wir haben hier quasi jeden Tag zu kämpfen, Wenn ich, wie ihr sage, am meisten hat bei mir die Anna zu kämpfen und die leidet gerade sehr, sehr unter diesen diesen Gegebenheiten, weil du du sitzt da quasi in einem Boot und kannst nichts machen und rund um dich sagen sie, na, kommt nicht an, können wir nicht schicken, auf das Boot passt du nicht und so weiter. Also das sind auch so Themen, macht man sich sehr wenig Gedanken, aber durch das, dass dass einfach dieses Paketaufkommen, die die Luft zurückgefahren worden ist und so weiter, ist es halt einfach extrem schwierig, das Thema Logistik.
0: Meine, so, man, man war nur unter, ein
1: kurzer unterschätzt das,
0: Ja, das, das unterschätzt es einerseits und das, die Schwierigkeit ist ja auch, wie löst es? Es bringt ja jetzt nicht mal eine neue Firma was, die noch Logistik macht, weil das sind ja so einfach Spitzen, die durch bestimmte Situationen entstanden sind. Also, wahnsinniges Thema. Ich habe aber einen Bezugspunkt dazu. Wir hatten ja das Thema Retouren auch schon in unserem Adventkalender und da ist, dann habe ich einen aktuellen Artikel dazu, ist bei mir aufgeschlagen. Und zwar gibt es Diskussionen zu Retourenkosten. Wir haben ja über Retouren gesprochen Und wie viel das gibt und äh, wie das ausschaut. Und der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen in Deutschland diskutiert tatsächlich drüber, ob Retouren zukünftig dauerhaft immer vom Konsumenten zu tragen sind, weil es natürlich auch einen ökologischen Nachteil hat. Weil du kannst ja auch Retouren, wenn du das hochrechnest, was das an CO2 bedeutet, ist das ja auch schlecht. Also jetzt nicht nur, dass es für denjenigen, der es verkauft, mühsam ist, sondern hat ja auch einen gewissen
1: negativen Umweltimpact. Aber da muss ich wieder zu Zalando gehen. (lacht) <lacht> ähm, Im Prinzip, da gibt es Leute, die bestellen sich 300 Sachen und schicken 299 zurück. Absolut. Ähm, und, und das ist einfach das, der Tod von dem Ganzen und, und das führt das alles ad absurdum. Und nämlich nicht nur das, weil, dass es dort nichts kostet, das zurückzuschicken, sondern dann werden Sachen äh, geschreddert und so weiter, alles, was man da so kennt. Ähm, oder bei das war, glaube ich, bei H&M oder so, was, was geschreddert wurde. Aber das, das sind so... Themen, wo ich glaube, der Konsument muss einfach das wieder ein bisschen bewusster machen und zurückschicken kann, wenn, wenn was wirklich defekt ist, wenn, wenn da Makel drauf sind und so weiter. Und beim Thema Passgenauigkeit, das ist, glaube ich, wirklich so ein Streitfall. Weil was willst du machen? Also du nimmst jetzt deine Größe und dann passt es halt wirklich nicht. Das ist, glaube ich, ein Streitfall. Aber bei vielen anderen Dingen. So quasi, ich hole mir das jetzt mal, dann stelle ich mir das eine Woche hin und dann kann ich nach zwei Wochen eh wieder, ohne dass ich irgendwas sagen muss, das zurückschicken. Das ist schon schwierig. Oder, oder bei, bei uns, bei dem Wachstreifen ich reiße alles auf und so weiter und Gott sei Dank haben wir dieses Thema sehr selten, aber ja, dann ist es einfach gebraucht. Dann...
0: Und deshalb finde ich aber alles, was den Konsumenten und die Konsumenten zwingt, mehr darüber nachzudenken, ob man das wirklich macht, finde ich gut und finde diese Aktion in dem Fall auch gut, diese Überlegung. Und ich sage dir ehrlich, wenn das kommt in Deutschland, verändert das über die Grenzen hinaus die Sachen, weil dann fangen andere Länder auch an, darüber Nein, nachzudenken. Ja und vor allem, es
1: wird massiv die Geschäftsmodelle verändern. Also ich glaube, Amazon zum Beispiel ist so erfolgreich, aber auch Zalando ist so erfolgreich, weil die so eine Politik haben, dass in Wahrheit, Komplett egal ist, du kannst immer alles zurückschicken. Ja. Wenn du das auf einmal nicht mehr darfst, sozusagen, bin ich mir unsicher, ob quasi bei Zalando wirklich noch so viel eingekauft wird. Ich weiß es nicht sondern ob man dann nicht lieber wieder stationär geht oder der eine oder andere stationär geht und sagt, na, dann nehmen wir es dort lieber. Wenn das so kommen würde.
0: Gleichzeitig äh, bietet es viel Potenzial für Technologien, gerade im Kleidungsbereich. Genau. Wir haben wir haben Show My Size, hier ja, allein erst Linz als, als äh, Erkennungs-App äh, quasi, die deine Größe richtig misst und so. Da gibt es auch andere Startups, die mit ähm, T-Shirt mit Punkten drauf, die dann was mit der App vermessen und und und. Ich glaube, dass da einfach noch viel Potenzial liegt und dass das auch reduzieren kann, weil was ist bei Zalando? Ja, du Jetzt halt im First Case zwei Größen, weil irgendeiner von den beiden wird schon passen, die andere schickst du zurück. Wenn du jetzt sagst, ich traue mich nicht zu bestellen, weil ich muss alles an Retouren zahlen selber, hemmt dich das mal, wenn du gleichzeitig aber eine Alternative aufgezeigt bekommst. Im Optimalfall in der Zalando-App, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, Und nicht von irgendwem, sondern Zalando sagt auch, hier ist die App, scan deinen Körper, du, wir sagen dir, welche Größe. Und vielleicht dann sogar die Info, guck mal, wenn du das machst, und dann es nicht passt, dann übernehmen wir die Kosten sogar. Da kann man ja dann... Nein, naja, aber das, aber es
1: verändert das Geschäftsmodell. Und das Definitive. ist schon spannend. Ja?
0: Finde ich cool. Du hast aber ein anderes Thema angesprochen. Und das spielt was, in was ich vorbereitet habe. Und ich möchte dir nämlich was stellen. Und zwar eine... Eine schnelle Frage. Okay. Die Frage. schnelle Frage wäre, wie viel Geld hast du eigentlich im Portemonnaie? jetzt diese Brieftasche, Geldbörse, weil du hast ja, es gibt weißt du, es gibt ja Leute, die haben immer 500 Euro dabei, kenne ich, also ich kenne tatsächlich Leute, die gehen nie ohne 500 Euro aus dem Haus, zahlen halt nie mit Karte oder geben das Bargeld nicht aus und zahlen nur mit Karte, ich habe keine Ahnung und dann gibt es die, die nie Geld dabei haben, 3 Euro und das war's und da wird mich interessieren, was für ein Typ bist du, wie viel Geld hast du so Ich
1: habe es jetzt gerade rausgeholt hier <lacht> also grundsätzlich das, ist ich <lacht> das, was ich wert bin Also, ich habe immer ein bisschen Kleingeld und äh, manchmal einen Schein in der Hosentasche. Einfach, dass ich schnell was zahlen kann, dass ich schnell ähm, irgendwo beim, beim, äh, weiß nicht, Packschein oder irgend sowas. Ähm, Und ich habe jetzt hier einen 5-Euro-Schein in der Hand, zwei zwei 2-Euro-Münzen und zweimal äh, 20 Cent. Im Normalfall ist es so, dass ich diese 2x20 Cent bei meiner Tochter in die Sparschwein schmeiße. Wenn äh, du dann heimkommst quasi. Wenn ich heimkomme oder auch diese 2-Euro-Münzen dann bei meiner Tochter in die Sparschwein schmeiße. Aber ein, eine Münze hebe ich mir mal auf, damit ich hier quasi eben diese... ansonsten, Steine
0: wenn du wieder mit dem Schein zahlst und Kleingeld kriegst, behältst genau, äh, du ein ich. bisschen was und ein bisschen was kommt genau. ins Sparschwein, ja?
1: So, aber, aber ich, ich habe nie 500 Euro, erstens ja, kann man es nicht leisten. <lacht> 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 und ich habe gar nicht so viel Geld und ja... Also der der Typ bin ich nicht. Oder es gibt ja auch die, die alles abheben am Monatsersten oder sage ich hebe mir 1.000 Euro ab und mit dem muss ich jetzt das Monat umgehen. Äh, äh, Also da bin ich ja der falsche Typ dafür. Ich ich zahle alles mit Karte in Wahrheit, habe auch dadurch, durch das, dass ich alles mit Karte zahle, immer einen guten Überblick, was es ist. Und durch diese ganzen Auswertungsgeschichten, die es jetzt da gibt in diesen Portalen, siehst du auch, ob du viel für Blödsinn ausgibst oder nicht. (lacht) Ähm, Ja, das ist es. Okay,
0: das heißt aber auch in deinem kleinen club hast du jetzt nicht so viel mehr drin und dementsprechend rennst du nicht mit
1: den großen Summen durch die Gegend. In, in meinem Portemonnaie sind eigentlich nur meine Karten. Ähm, meine Karten und mein Ausweis und so. Und ja. ja aber ich habe auch gar nicht so viel Zeit, dass ich so viel einkaufe. Also wenn ich einkaufe oder so, dann ist es also wirklich quasi Lebensmittel so Wochenende. Unter der Woche ist es eher Essen kaufen, so im Büro und so. Und am Wochenende, da gehen halt dann die großen Summen oder größeren Summen. Aber sonst ja, habe ich das so nicht. Also, ich gehe jetzt nicht unter der Woche schnell in die Plus City und kaufe mir hier irgendein T-Shirt oder so. Das meine ich. Hast du auch keine Zeit für? Ich keine Zeit für. <lacht> Okay, ja, das ist interessant.
0: Habe ich mich neulich gefragt. Was hast dachte, du hingesteckt? Ähm, mein Portemonnaie habe ich jetzt nicht mehr bei mir. Das ist da irgendwo in der Jacke. Aktuell im Portemonnaie sind gerade um die 100 Euro. <lacht>
1: Der Mann hat Geld, aber es fahren darf.
0: Nein, aber es liegt ganz einfach daran, dass ich, der bin, der, ich hebe einmal ab und das gefühlt aber nur alle drei oder vier Monate. Dafür dann zwischen 150 und 250 Euro, die habe ich dann im Portemonnaie, nachdem ich fast nichts mit Bargeld zahle, außer es muss sein, weil, gibt es so beim Bäcker, die drei Euro zahle ich tatsächlich nicht mit Karte. Wobei beim DM den Einkauf für vier dann schon. <lacht> aber äh, das, das reicht ewig, weil ich Bargeld kaum brauche. Am ehesten brauche ich Bargeld, wenn irgendwer für mich was auslegt und ich gebe es demjenigen dann. Und ansonsten, wobei da nehme ich jetzt PayPal, aber ansonsten, ich bin auch so ein Kartenzahlmensch. Also ich komme auch aus inzwischen durch, aber wenn ich dann nicht Geld abheben gehe, dann, ich hatte jetzt, auch bevor ich jetzt wieder abheben war, habe ich bestimmt, keine Ahnung, zwei Monate lang auch nur so einen 5-Euro-Schein dabei gehabt. Und dann haben wir gedacht, na, den gebe ich jetzt nicht aus, ich zahle Karte, <lacht> bin da auch so. Und ich bin auch der, persönlich, ja, jetzt kann man und mich rügen, ich bin ja der Meinung, es braucht kein Bargeld. Ich bin der volle, also für mich, ich habe kein Problem mit Bargeldabschaffung, aber ich kritisiere auch dieses ganze Schwarzmarkt, Schwarzgeld-Thema und Fusch und, und so sehr, ähm, weil ich einfach glaube, dass der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, für alle viel größer ist als viele meinen. Und dementsprechend von mir aus könnte man das abschaffen. Und ich liebe Karten mit Karten zu sein. Ich sehe es so auch, wie du viele sagen, ja, sie haben den Überblick nicht mehr. Ich finde, es gibt nichts übersichtlicheres als mit Karte zu sein, weil du weißt genau, was du gemacht hast.
1: Ja, du musst halt hineinschauen in die App und das Übersichtliche, wenn du es jetzt, sagen wir 500 Euro abhebst und dann kann ich schnell zählen, dann weiß ich, was ich nach oben habe. Aber jeder, wie er es gewohnt ist, ich glaube, unsere Generation ist da sehr, sehr stark einfach schon in dieser digitalen Welt und es wird auch immer mehr werden. Also irgendwann wird das auch kommen. Also sieht man ja, der 500-Euro-Schein, glaube ich, ist generell abgeschafft worden schon und das wird Stück für Stück wird das jetzt einfach reduziert werden.
0: Ich glaube es auch, wobei ich es ja gut finde, ehrlich gesagt, das merkt man ja auch jetzt. Also das ist wieder so ein Vorteil jetzt von der ganzen Covid-Situation. Du kannst plötzlich überall mit Karte zahlen. Es gibt fast kein Geschäft, was nicht Kartenzahlung akzeptiert. Aber,
1: aber das ist, das ist wirklich äh, teilweise sehr nervend, wenn es dann noch ein Geschäft gibt, wo du nicht mit Karte zahlen kannst. Ja. Weil ganz ehrlich, ähm, jeder kann sich zum Beispiel Sum-Up äh, leisten. Also das ist so ein weißes Kästchen, da muss man einmal sein Konto einrichten. Man zahlt keine monatlichen Gebühren, gar nichts. Dieses Kästchen kostet 29 Euro, glaube ich. Und dort mit diesem kleinen Kästchen kannst du einfach zahlen. Und da gibt es noch 100 andere Sachen. Aber mal ist relativ simpel und, und einfach. Und die, die, dieses Ding kann sich jedes Restaurant leisten, jeder, jeder Essensdienst und so weiter. Und das verstehe ich dann nicht, dass ich quasi nicht zahlen kann. Da muss dann meiner Meinung nach wirklich dieses Schwarzgeld dahinter stehen
0: Abs- absolut. Oder Geldwäsche, die betrieben wird im Geschäft. Das haben wir auch mal in irgendeiner Folge sogar <lacht> für was vermutet. Das Sum-Up-Ding habe ich gesehen übrigens sogar beim Mediamarkt. Das gibt es jetzt beim Mediamarkt zu kaufen. Also das zeigt einfach, dass es das braucht, wenn sogar der Elektrofachhändler für den Privatbedarf jetzt plötzlich anfängt sowas anzubieten, sieht man ja, dass man vielleicht als Geschäft endlich sich sowas anschaffen sollte und die Hürde ist nicht da. Du gehst bitte zum Mediamarkt und kaufst es. Also, event- ja und es
1: ist, es ist wirklich super simpel, du hast auf deinem Handy eine App, da gibst du einen, 29 Euro. Da kannst du quasi so einen Rechnungstext, glaube ich, eingeben oder so, 29 Euro. Zack, das erscheint auf diesem Terminal, ich halte die Karte hin, fertig. Und am nächsten oder übernächsten Tag hast du dein Geld am Konto und, und das wird überwiesen und die Gebühren sind sehr überschaubar. Wir haben das für die Messen zum Beispiel.
0: Ja, macht auch voll Sinn. Es ist einfach, es ist simpel, gut. Für Personen macht jetzt kein, gibt's Nein, keinen aber, Sinn, bei, aber
1: Bei der Messe, da, da war es immer so, dass die halt mit Bargeld hantiert haben, ja. Aber wir haben gemerkt, es ist immer mehr Kreditkarte und Bankomat geworden und super. Wir bieten einfach alles an. Aber wo du schon wieder vom Wechsel sprichst in die Digitalisierung, Ikea hast du mir geschickt, hat keinen gedruckten Katalog mehr. Ja, da bin ich schon gespannt, wie das das wird, weil ich glaube trotzdem, für so ein emotionales Thema, ich hätte mich das nicht getraut. Aber die werden halt massive Einsparungspotenziale haben, durch das dieser Druck von dem Katalog kostet wahrscheinlich eine Lawine. In dieser Masse gesehen.
0: Wobei, ich frage mich wirklich, ich, also ich kaufe gern beim Ikea, ich bin Ikea-Fan, jetzt war ich länger nicht da, weil ich nichts einrichten musste, aber ich habe den Katalog seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt und gebraucht. Ich, ich mache das wenn, dann in der App. Ich liege da der Generation vielleicht ich, aber. Ich
1: gehe da wenn, dann gehe ich einmal durch und dann weiß ich es. Das so, mache ich auch, das klar. So. Aber, aber, aber ich kenne schon viele, die sich da freuen, auf diesen Ikea-Katalog, da durchblättern in diese Welten. Und da bin ich mir unsicher, ob, ob das so, so gescheit war.
0: Die Frage ist, ob sie ihn einfach in digitaler Form so gut rausbringen können. Ich meine, man könnte sie zum Beispiel den Katalog einfach mit Persona umsetzen, hochgradig interaktiv und lebendig, multimedial, ganz einfach aktuell zu halten, ganz einfach auszuwenden. Ja,
1: ja ich, ich wollte schon fragen, warum ist Ikea noch kein Kunde? Ich weiß es nicht. Ja, wer ist da dran? Nö. <lacht> Was ist heißt? Wer ist da dran? <lacht>
0: ist Billy? Ich Billy. Ich sag Michi Bescheid, also mal anrufen. Also, ja, äh, ansonsten habe ich aber hier noch ein zwei Themen. Tagesaktuelle News, hast du es gelesen? Paris muss Strafe zahlen, weil zu viel Frauen in Führungspositionen sind. Hast du das Hast du das Nein. gelesen? Ist, ich habe es gestern Abend schon gelesen, heute stand es dann auch im ORF drin. Es ist tatsächlich so, die Stadt Paris hat in Führungspositionen zu viele Frauen, ich habe die Zahl nicht im Kopf gerade, aber signifikant. Und irgendwo war geregelt, es müssen mindestens 40 Prozent jedes Geschlechts sein. Es sind aber nicht 40 Prozent Männer. Und jetzt müssen die, ich glaube, 90.000 Euro Strafe zahlen. Die Stadt Paris an, ich glaube, an die Regierung in irgendeiner Form oder so. Als Strafe, dass sie das haben. Und es tut mir leid, es ist so lächerlich aus meiner Sicht. Es ist so lächerlich. Also, ich finde es einfach lächerlich.
1: <lacht> Wenn. Warum? Ja, aber ich bin da wirklich der falsche, die falsche Ansprechperson für dieses Thema Quote und sonst was. Da bin ich die falsche Ansprechperson. Ich kenne sowas eigentlich nicht. Für mich macht es keinen Unterschied. Ob da eine Frau oder ein Mann sitzt, ist mir sowas von egal. Und, und, aber Frauen müssen halt oft um das kämpfen. Das ist mir dann, aber, ich wurde so nicht erzogen oder so so bin ich nicht aufgewachsen. Ich verstehe nicht, warum Frauen quasi darum kämpfen müssen ich oder warum man Frauen weniger Geld zahlen sollte. Ich verstehe das auch nicht. Das sind alles solche Themen. Entweder bin ich derartig naiv auf dieser Welt, aber für mich gibt es null Unterschied. Und ich hoffe, dass in unserer Generation das generell sowieso so ist und dass, man, dass Frauen quasi die gleichen Chancen haben, die gleichen Rechte haben, den gleichen Verdienst haben und so weiter. Aber wenn ich meine Naivität verlasse, dann weiß ich natürlich, dass es Auswertungen gibt, wo das noch immer nicht so ist. Nur ganz ehrlich, ich verstehe diese Idioten alle nicht. Also ja. warum also, ist das also, so? Mir ist
0: das schon ganz klar. Also die Frauen, ja <lacht> so. Also, Spaß beiseite, ich sehe das ganz genau. Wie ich ich finde es komplett unlogisch. Ich finde auch, es muss nach Qualifikation gehen. Das ist mir persönlich wichtig. Also nur um der Quote willen irgendwas ja, ich, zu machen, ist bin ja ich nämlich ja auch, auch komplett bescheuert.
1: Ja, komplett bescheuert. Also der, der am besten oder die, die am besten qualifiziert ist und sich dort beworben hat und den Job machen möchte, soll das bitte machen. Ja. Ich hätte kein Problem, wenn unsere Bundeskanzlerin eine Frau wäre, wenn die Bundespräsidentin eine Frau wäre oder sonst irgendwas. Ich finde das super, das soll genauso sein, ob Mann, ob Frau, das soll nicht mal ein Thema sein. Es genauso wenig ist genau. mir doch komplett egal, ob jemand homosexuell ist oder irgendwas. Es ist mir so wurscht, jeder soll machen, was Absolut. er will. Ja. und das im ganzen Leben, solange er damit niemand anderen wehtut oder irgendwie behelligt oder sonst irgendwas. alles super. Ich muss nicht von jedem es wissen. Es soll jeder glücklich sein auf jeder. seine Art. Also genau. Und da diese diese Thematiken immer wieder hochzukochen, das verstehe ich einfach nicht.
0: Ich verstehe es auch überhaupt nicht.
1: Und noch wir haben es ja eh schon mehrfach gesagt, ich, ich ermutige auch wirklich viele äh, junge Damen, traut euch zu gründen, warum nicht? Also Viele haben da, wir wir reden ja viel mit mit Gründerinnen oder mit mit Damen, die gründen möchten, aber sich dann nicht trauen. Macht es doch einfach. Es ist für euch dieselben Chancen genauso, äh, ja, ihr werdet es schaffen. Ich glaube sogar teilweise, dass einfach Frauen ähm, viel besser sind in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen als wir wir Männer. Ich ich habe immer sehr geschätzt, wenn in Teams das halbwegs ausgewogen war, weil nur gemeinsam kommt man zum Ziel. Deshalb ist der Frauenanteil bei Anthemetics so hoch. <lacht> ja, aber, aber du, ja, es, es, äh, das stimmt. Wir sind halt Beauty-Industrie und daher ist es tendenziell natürlich eher frauenlastig. Es ist wie in der aber, IT,
0: wo es leider eher männerlastig ist. Genau. Aber, also jetzt in der Entwicklung zumindest. Aber mal. wir
1: sind jetzt äh, mit ersten Ersten dann schon drei Herren hier. Und es, es, es spricht nichts dagegen, dass noch mehr Herren dazukommen. Genauso wenig, wie was dagegen spricht, ob es eine damals. Ich sehe das 100% wie du. Es, aber da tun sich ja generell, weil
0: wir Themenbereich sind, einige Themen. Ich wollte eigentlich erzählen, dass und das habe ich letzte Woche schon auf dem Plan stehen gehabt, bei Zalando wird jetzt eine geschlechtsneutrale Kundenansprache eingeführt. Also da darf nicht mehr stehen, Liebe, Lieber oder, oder doch, aber mit Namen dann. Also es darf nicht mehr Herr und Frau quasi, oder soll nicht mehr geschrieben Es soll Geschlechtsinteresse sein. Habe ich gelesen und mir gedacht, ha, interessant, was pff, bisschen mühsam, aber okay. Und dann kam jetzt, habe ich gelesen und das ist ein Tipp für euch tatsächlich, weil das solltet ihr auch beachten für euren Shop. In Deutschland ist jetzt ein Gesetz rausgekommen, dass Online-Shops, ab sofort oder wahrscheinlich ab ersten 1.1. oder ab irgendeinem Stichtag, ein drittes Geschlecht anwählbar machen müssen. Ist gesetzlich verpflichtend, wenn du einen Online-Shop in Deutschland betreibst, ich schicke dir dann gerne den Link dazu, <lacht>
1: Ja, ich gerade. Äh,
0: musst du zusätzlich zu weiblich und männlich die Option divers auswählbar machen.
1: Die Muss das divers sein? Heißt das, also divers. Das,
0: in dem Artikel, den ich gefunden habe, stand drin, dass sie divers das nennen sollen, weil alles andere wäre ja wieder diskriminierend oder so, also das war die Lösung dort. Und ansonsten sollen geschlechtsneutrale Formen in Anrede und Co. genutzt werden. Und sie beziehen sich dabei auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und wodurch ist das aufgekommen? Durch einen tatsächlich Rechtsspruch gegen die Deutsche Bahn. Es fühlte sich nämlich jemand, der sich als divers fühlt, von der Deutschen Bahn quasi nicht inkludiert, hat die Deutsche Bahn verklagt, weil er ein Ticket oder so im Onlineshop gekauft hat. Und das Ganze ist jetzt durch den Rechtsprozess durch. Und daraufhin auf der Basis ist jetzt gefallen, das dritte Geschlecht muss in Online-Shops anwählbar sein, damit sich alle inkludiert fühlen.
1: Ich habe jetzt gerade bei uns nachgesehen, wir haben gar keinen, keine Armrede. So, so aber weil
0: so ihr sowieso immer mit Vornamen anschreibt. Also wenn ich von eurer Emma eine E-Mail kriege, steht da lieber Martin oder Hallo Martin. So gesehen. Ja, ja,
1: aber jetzt so, ich, also wenn ich quasi das auswähle, keine Vorname, Nachname, Firma, Straße, Hausnummer, Dann wisst und so
0: ihr aber nicht mal, wie viel ihr männlicher und wie viel weiblicher. Weil bei uns
1: 95% weiblich sind wahrscheinlich. Aber davon aber geht ihr aus. Wisst ihr das auch wirklich? Wäre man wahrscheinlich sogar Wahrscheinlich
0: könnt ihr das aber anhand der Bestellung erkennen, weil es wird sich der Mann seltener die weiblichen Streifen bestellen und umgedreht. Ja, aber, ja. Aber fand ich jedenfalls, ist ein Tipp für alle, die in Deutschland einen Webshop betreiben, somit auch für euch. Und habe ich gelesen, ich gebe zu, am Anfang habe ich mir gedacht, ach, ja, jetzt können wir es auch übertreiben. Andererseits denke ich mir, ja, damit ist das Thema aber durch, weil diese Option sollte es geben, wenn es das gibt und sich jemand damit dann inkludierter fühlt. Warum nicht? Also...
1: Aber ich habe jetzt gerade gesehen, damit ich hier keinen Blödsinn, wenn ich bei der Zahlmethode kaufe, auf Rechnung gehe, haben wir nur Herr und Frau. Ah. Also das müssen wir ändern. Ja, aber danke für den Tipp. Gerne. Aber, aber ganz ehrlich, diese Genderei. Also ich weiß es, es sind alle immer dafür, dass man eben wieder aus dem Hintergrund, wir brauchen auch Quoten, ich verstehe es, wie gesagt, deswegen nicht, weil das in meiner Gedankenwelt nicht vorkommt. Darum finde ich das super, super mühsam. Weil wenn ich sage, ja, das ist der Arbeiter. Dann ist es für mich genauso Mann, Frau, wer auch immer, welche Orientierung, Hautfarbe ist mir immer sowas von egal. Und dann immer die Arbeiterinnen und der Arbeiter, die Besucherinnen und der Besucher. Das ist
0: ja. Ich finde, es macht einfach die Sprache ein bisschen mühsamer. Gleichzeitig argumentieren ja viele damit, wenn es nicht explizit ausgesprochen oder mit inkludiert ist, inkludierst du es eigentlich in der Aussage oder im Kopf von vielen die das hören, halt auch nicht. Das Oder verstehe lesen. ich.
1: Aber wie gesagt, da müssen wir mal den Kopf und die Erziehung von ja. einigen umdrehen. Und das, also ich unterstelle jetzt mal, dass das noch sehr viele ältere Generationen sind. Ich, bei den Jungen, ich, ich weiß nicht, ob das noch so, keine Ahnung, ich bin kein Soziologe, aber ich finde es teilweise, die Auswüchse, das ist dann halt schon ein bisschen mühsam. Ähm, wobei, nochmal, wenn ich meine naive Welt verlasse, dann kann ich schon nachvollziehen. Und es ist ja gut so, dass man um diese Rechte kämpft. Ja.
0: Ich switche noch mal ganz stark das Thema in den letzten Minuten hier. und Aber nur, weil ich ja ein paar Themen habe, die ich unbedingt loswerden will, die auch nicht lange dauern. Ich habe dir neulich erzählt von diesem Papa-Blog, wenn du dich erinnerst. Von diesem Pla- dieser Plattform nur für Väter, wo die sich austauschen unter sich, wo du gemeint hast, <lacht> wozu <lacht> brauchst du sich Ich mich mit meinen Freunden aus, die auch schon Papa sind. Genau. Und lustigerweise ist mir ein Artikel entgegengesprungen, und zwar haben die dreieinhalb Millionen Euro Umsatz jetzt gemacht, äh, so. falsch, nein, falsch eine Million Euro Umsatz, aber es sind dreieinhalb Millionen Väter, die über diese Plattform aktiv sind. Also da sieht man wie so ein Habt
1: ihr keine Freunde? <lacht> Na wirklich, also ich verstehe manche Sachen wirklich nicht.
0: Und die machen eine Million Euro Umsatz nur durch Affiliate-Links. Weil die Plattform gibt dann quasi Produkte als Empfehlung rein, über die diskutiert wird so, über Affiliate, das wird bestellt und damit machen die eine Million Euro Umsatz. Aber Respekt für sowas, das ja, muss man Respekt, aufbauen. Ja, Respekt, aber ja. Ein anderes Thema, du hast es sicher verfolgt, Airbnb Börsengang
1: war. Ja. Ja
0: ein Aktienkurs ist gestiegen, jetzt heute habe ich noch nicht reingeschaut, aber gleich, der Eröffnungskurs war höher als gedacht und ist dann sogar weiter angestiegen am ersten Tag. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich glaube ja persönlich dran, dass die sich auch wieder fangen und wenn Reisen wieder mehr möglich ist, also ich glaube, dass es die Aktie ist, ich habe auch schon überlegt, zu investieren, dass der Preis so gestiegen ist, gesagt habe, vielleicht doch lieber nicht. Als
1: Bitcoins auch gleich gekauft.
0: <lacht> Wobei, die sind auch gerade auf, auf, auf einem hoch. Rekord hoch ja. Aber ja, Airbnb war ist jetzt an der Börse. Also... Muss man mal schauen. Gleichzeitig gibt es die Diskussion der Zerschlagung des Facebook-Monopols. Das habe ich dir geschickt. Ja,
1: also. da halte ich auch für einen kompletten Schwachsinn. <lacht> weil wenn man jetzt draufkommt, dass die ein gewisses Monopol hat, ist man ein bisschen spät dran.
0: Ja, vor allem, es wurde nie was dagegen gesagt. Da gab es immer alle Unterschriften und Absegnungen von jeder Transaktion, als die Ja, Firmen Das ist gekauft dasselbe,
1: dasselbe, da, da bringe ich jetzt schnell wieder ins Treffen. Das Kaufhaus Österreich ist ja die Zerschlagung des amazon Äh, Monopols. (lacht) Wie ist denn das eigentlich? Haben wir das jetzt schon geschafft, dass die Amazon-Aktie runtergerasselt ist? (lacht) Oder ist das noch nicht gegangen? Ist noch
0: nicht gegangen, aber äh, es gibt Anna kauft.at.
1: Das finde ich super geil, dass jetzt so viele so plattformen rauskommen und sagen, hey Freunde, wir machen das schon seit Jahren. Das finde ich geil.
0: Na und zumal Anna kauft machen wir ein bisschen Werbung für. Finde ich nämlich wirklich gut, weil die indizieren auch die Online-Shops. Das heißt, du suchst bei denen wirklich nach Produkten und kriegst dann die Suchergebnisse der anderen Online-Shops und wirst dann aber auf die. Aber Shops das wäre um
1: diese 600.000 Euro nicht Nein, möglich natürlich, gewesen.
0: Natürlich nicht. Also finde ich geil, finde ich auch cool, dass aber die so durch die vielleicht
1: Kaufhaus Österreich, Anna kauft. Das wäre ja geil, wenn diese quasi so richtig die die die. Ka- der Staat Österreich, die Wirtschaftskammer, die kaufen wir jetzt, anerkauft. Das finde ich geil. Das wäre doch mal was. Das wäre tatsächlich was? Das war wieder eine Stunde purer Blödsinn, den wir hier, hier gesprochen haben. Ich unterbreche dich jetzt mit deinen tausend Themen, weil wir brauchen auch für nächste Woche noch was. Ich habe ja genug. Ist, ja, das ist der 24. Dezember, da können wir nicht nur über die Engel reden, sondern da müssen wir über andere. Ich habe einen ich, Wunsch. Nein, doch. Ein ein Wunsch. Wunsch. es gibt für keine
0: Wünsche. Den, ein, für, ein Wunsch an dich. Für Was? den 24. und den 31. Ich würde gerne beide Folgen ganz entspannt und wieder mehr mit etwas Ruhe aufnehmen, als die letzten Wochen wir das Ganze gemacht haben. Und dass wir uns ein bisschen entspannter reinsetzen, vielleicht mit einem guten Drink und nicht nur dem Kaffee. Unter die Laube? Ja, das wird kalt. Ich glaube, das wird kalt. <lacht> okay. Aber eher etwas entspannter und nicht ganz so auf die Sekunde schauen, das wäre mein Wunsch an dich, mein Weihnachtswunsch.
1: Ja, passt, mach mal. Für heute ist aber noch kein 24. (lacht) und kein 31. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ähm, Ihr habt jetzt genau eine Stunde ähm, Sport gemacht, habt ihr super gemacht oder ihr seid eine Stunde in der Badewanne gelegen oder ihr habt einfach eine Stunde unseren Podcast gehört. Danke dafür, teilt uns, liked uns, shared uns. Unsere Zahlen explodieren ja richtig, also das ist tatsächlich so, dass es sehr weit nach oben geht. Wahrscheinlich auch so Themen wie Digitalus und so helfen. Äh, Ich glaube nicht, dass es unser Content ist. (lacht) Uh, in diesem Sinne, uh, seid stolz, ihr hört den Podcast mit dem Founder of Europe uh, im Jahr 2020 und mit dem uh, entharungs in, in diesem Sinne, eine schöne Woche. Ciao.
0: Danke, auch von meiner Seite. Ich möchte eine letzte Sache noch sagen, nachdem es nämlich die Aktion geht nur bis zum 23. und deshalb muss ich das hier bringen an alle Sportlerinnen und Sportler da draußen, die laufend unterwegs sind. Es gibt eine tolle Aktion von Magenta, nämlich den No Limits Run und da kann man alle seine zwischen 9. Dezember und 23. Dezember getätigten Läufe hochladen auf der Plattform. Das kostet auch nichts. Man muss nur ein Screenshot machen von seinen Strava, Garmin oder sonstigen Aktivitäten, lädt das hoch und Magenta spendet pro gelaufenen Kilometer 1 Euro an das Cape 10 Projekt für medizinische Versorgung und Beratung für Menschen in Armut. Da möchte ich zu auffordern, ladet also eure Läufe hoch. Für euch kostet es kein Geld, nur 5 Minuten eurer Zeit und jeder Kilometer bringt 1 Euro für dieses Projekt. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dann, ciao, ciao.